0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Der Podcast für Sport im Südwesten zum 62. Mal einen wunderschönen guten Donnerstag. Hier ist Francesco Romano und mit mir ist äh, es kann es kann nur einer sein, Markus Schulze.
0: Einen wunderschönen guten Tag und es ist einfach schön deine Stimme wieder zu hören.
1: Toll, es geht mir genauso, Markus. Ähm es geht mir genauso, es ist wunderbar. Ich hoffe, bei dir geht es heute ganz gut, ja? Ja, definitiv. Ich freue mich auf das
0: Sportwochenende. Und zwar gibt es da einen besonderen Grund. Ich meine, wir beide haben ja ein tolles Leben als Sportreporter, muss man ja sagen. Wir haben viele Privilegien, dürfen ins Stadion. Wir sind aber eigentlich auch immer beruflich im Stadion. Das heißt, so richtig einen Stadionbesuch genießen, in Anführungszeichen, können wir ja nicht. Aber am Samstag ist es endlich mal wieder soweit bei mir. Ich gehe in den Wildpark und das komplett privat. Ich schaue mir einfach mal ein Fußballspiel an, ohne danach irgendwelche Töne zu holen oder auf irgendwas zu achten, sondern ich gönne mir ein, zwei Bierchen, schaue mir das Spiel an. Kassel gegen Aue wird hoffentlich ein Leckerbissen. Und äh, nee, ich freue mich unglaublich darauf. Also das ist so, äh, ja... Der, der Antrieb, der mir gerade gute Laune, äh, gute Laune, wie sagt man denn, gute Laune, beschert. Erzeugt, so. ja?
1: Das ist ja wunderbar. Mensch, das ist ja richtig geil. Ich habe mir tatsächlich. Ich weiß nicht, warum
0: machst du das letzte Mal privat im Stadion?
1: Ähm, es, ich weiß nur noch, es war kalt und es war das Spiel Mainz 05 gegen RB Leipzig. Da war Leipzig noch gar nicht so lange in der Bundesliga und da haben wir. Unter der Woche haben wir da auch ein bisschen Bier getrunken. Es war Mittwoch. Es war ein super geiles äh, geiles Spiel. Ich glaube, es ging irgendwie 3 zu 4 aus. Es gab rote Karten. Ähm, alles, was ein Spiel eigentlich mitbringt, äh, war in dem Spiel. Tatsächlich ist da passiert. Es war, ähm, es war echt cool. Und ich plane tatsächlich auch schon äh, in den letzten Wochen mit, äh, mit meinen Freunden. Äh, ich sag mal, meine, Mein Freundeskreis ist ja Mainz 05-lastig. Ähm, ist für mich aber kein Problem. Gucke ich mir natürlich auch gerne an, dass wir mal irgendwie wieder so, ein, äh, so einen Ausflug machen nach Mainz, an Europakreisel, einfach mal wieder privat Fußball gucken. Habe ich auch mal richtig Bock drauf, aber noch nicht geschafft. Wenn ich
0: dir einen Tipp geben darf,
1: einen Geheimtipp, der wird, glaube ich, auch ganz gut zu dir passen. Geh
0: Richtung Bielefeld auf die Alm. Soll ich dir auch sagen, warum? Bitte. Wir haben ja bei uns hier in der WG viele fußballbegeisterte Menschen und äh, wir gucken uns alle Statistiken etc. an und dann passiert es aber also mal so, dass wir abends zusammensitzen, Paulana Spezi trinken, oh das war jetzt Schleichwerbung, wir trinken einfach Spezi, äh, gibt wahrscheinlich auch eine Metzomix etc. Und ähm, ja, dann schauen wir uns die beklopptesten Statistiken der Bundesliga an und äh, gehen da immer von 1 bis 18 durch und äh, eine Statistik ist ähm, die meisten Bars bzw. Kneipen im Umkreis eines Kilometers um das Stadion und da ist Arminia Bielefeld auf Platz 1 in der Bundesliga ich glaube mit äh, 34 oder 37 Kneipen im Umkreis des Stadions und ich glaube das könnte mich dahin locken und dich eventuell auch oder
1: das ist äh, grandios tatsächlich. Ich bin da aber auch nicht abgeneigt, auch Zweitliga-Fußball zu gucken. Ich habe mir nämlich die Statistik auch angeguckt ähm, und habe mir die auch für die zweite Liga angeguckt. Und die äh, Statistik <lacht> ist, äh, du lachst schon, weil, weil du ganz genau weißt, was ich sage. Beim FC ja. St. Pauli, <lacht> da ist wie, die... Wie
0: waren's? Ich habe es vergessen. Äh,
1: dreistellig. Also das ist irgendwie 215, wenn ich es noch recht äh, im Kopf habe.
0: Ich habe sogar noch höher im Kopf, aber ja klar, ich meine äh, mit hier der Reeperbahn etc. Ähm, ja, lass doch mal Betriebsausflug machen. Chefe soll zahlen und äh, wir machen rein journalistisch, investigativ äh, eine Reportage da oben.
1: <lacht> du, wir wissen alle, wie das endet. Super.
0: <lacht> ja, mit äh, einem grandiosen Beitrag, der einen Pulitzerpreis bekommt.
1: Hoffentlich. Markus, lass uns doch mal, ähm, bevor wir über unseren Gast der Woche sprechen, noch vielleicht ähm, dazu kommen, dass, ähm, dass jetzt am, äh, am Freitag, also morgen, ein ziemlich interessantes Fußballspiel ansteht, wie ich finde. Was ich vor der Saison jetzt nicht so unbedingt gedacht hätte, dass das jetzt ein ein Spiel wird, bei dem ich sage, hey, freue ich mich drauf, ins Stadion zu kommen. Ähm, äh, Mache ich jetzt aber morgen. Hoffenheim gegen Köln. Absolut, also Köln auf Platz 6, so ein bisschen eine kleine
0: Überraschung in der Saison, hängt natürlich wahrscheinlich auch mit dem Trainer zusammen, Steffen Baumgart, der ja schon seit Jahren gute Arbeit leistet, ähm, vorrangig bei Paderborn, jetzt eben bei den Kölnern und das ist ein Typ, also man sagt ja schon, der Kloppo von Köln hier teilweise und der hat seine Philosophie da richtig gut reingebracht, auch sehr erfolgreich, Platz 6 spricht für ihn, spricht für die Kölner und wenn ich mir jetzt die TSG anschaue, Platz 11, das ist jetzt nicht der Saisonstart, den man sich da erhofft hat, von daher sehe ich die TSG da jetzt auch nicht in absoluter Favoritenrolle.
1: nee vor der Saison hat man aber gesagt, das ist auf jeden Fall, also die Favoritenrolle liegt bei der TSG Hoffenheim. Das ist jetzt aber wirklich gar nicht so, obwohl ähm, ich, ich, ich sogar dazu neige, sie der TSG aber schon wieder zuzuschieben, weil ähm, bei den Kölnern fehlt ein ganz, ganz wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Spieler im, äh, im System von Steffen Baumgart, meines Erachtens, und zwar Alice Giri. Der fehlt, bis auf weiteres mit Knieproblemen. Vor allem der trifft ja
0: auch und trifft und trifft und trifft ähm, für einen zentralen Mittelfeldspieler sehr, sehr gut, könnte ich mir eine Scheibe davon abschneiden. Sehr, sehr wichtiger Spieler, macht auch viele Kilometer, durchaus auch zweikampfstark aus seiner Position. Von daher, das ist ein Ausfall, der wird die Kölner schon treffen, da gebe ich dir Forderung ganz recht.
1: Du könntest dir vor allem mal eine Scheibe abschneiden, was die Laufdaten von Skiri angehen, also das ist ja, ähm, also ich glaube, der läuft sogar einen Kilometer mehr als der Zweitplatzierte, der am meisten läuft in der Bundesliga. Das ist wirklich Wahnsinn, was der für Kilometer macht im Spiel. Ich meine mal sowas ja, gelesen, zwar
0: mit... Also ich bin froh, wenn ich die Hälfte erreiche, was der in dem Spiel macht. Das ist sensationell. Ich frage mich immer, wie die das hinbekommen. Die müssen ja eine Pferdelunge haben, da teilweise, um gerade auf der auf der 6 oder im zentralen Mittelfeld, da läuft es ja rauf und runter. Ähm, ja, Hut ab auf jeden Fall. Ähm, für die TSG natürlich ein äh, positiver Aspekt, dass er ausfällt. Wobei bei Verletzungen spricht man eigentlich eher nicht so von positiven Aspekten. Aber ähm, ich glaube, es wäre eine etwas schwierigere Aufgabe gewesen mit Elias Skiri bei den Kölnern.
1: Wenn sich ja einer mit, äh, mit Skiri messen kann, dann ähm, ich. Ja? Du? Weil, ja, ich, weil äh, ich war am Wochenende 20 äh, Kilometer wandern. Ja?
0: ja, das ist schön. So, Och. wo warst du denn?
1: Ähm, ach, wir waren im, äh, südlich von Aschaffenburg, also in Bayern, aber nördlich von, äh, von Mannheim. Also es war, war schön, wir sind noch eingekehrt, ja. haben noch ein äh, leckeres Hefeweizen getrunken, wie es sich halt für Wanderer auch gehört und es war einfach toll. Ja,
0: ja schön. Nee, ich, bin, ich bin in der Pfalz geblieben, ich blieb im Sendegebiet hier, aber ist okay. Wetter war ja fein überall.
1: Super. Toll, 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 ich Markus. Ich
0: hier Fußball bequatschen. Es ist ja kein Wanderer-Podcast. Wobei das auch schön wäre, glaube ich.
1: Könnten wir mal machen. <lacht> aber auf der anderen ja, Seite... Nee, aber Hoffenheim-Köln
0: ja. äh, wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Ähm, du sagst, die Hoffenheimer haben leicht die Favoritenrolle. Ich äh, würde, um im Wettjargon zu bleiben, fast eher schon Richtung X gehen, also Remis. Ähm, aber ich bin gespannt. Ähm, kann geiler Kick werden. Beide Mannschaften wollen ja eigentlich Fußball spielen die Kölner inzwischen auch unter Baumgart. Dementsprechend äh, freue ich mich da, wenn ich mir das hier am Freitagabend
1: reinziehen kann. Bei mir zu Hause auf der Couch, das wird auch schön. Na, guck mal an. Ne? Man weiß ja natürlich noch nicht so ganz, wie... Wie läuft das? Also wer, wer spielt überhaupt? Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, in der Nacht auf Donnerstag hat ja Chris Richards noch äh, ja. mit der Nationalmannschaft der US-Amerikaner gegen Costa Rica gespielt. Ähm, schafft er es überhaupt zum Anpfiff, ähm, rechtzeitig da zu sein? Ja, ich glaube, nur in der Trainingseinheit wird er nicht mehr schaffen. Ähm, das sind alles so, so Inkonstanten ne, aktuell.
0: Ja, hol ihn ab vom Flughafen, dann ist er rechtzeitig da, Francesco. Wenn es einer
1: schafft, dann du. Deine Ratschläge, Wahnsinn, super. Markus, <lacht> lass uns, lass uns doch mal über unseren Gast der Woche sprechen. Wir sprechen heute mit ähm, Hanna Mergenthaler. Hanna Mergenthaler ist 400-Meter-Läuferin, ähm, Olympionikin, kann man so auch sagen. Aber Markus, ich wäre ja nicht Francesco Romano, wenn ich nie was vorbereitet hätte. Herzlich willkommen, lieber Markus.
0: Gänsehaut, muss ich sagen.
1: Völlig zu Recht, weil ähm, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Super. Nein. Ein kleines Quiz, um meine eigene Unwissenheit zu kaschieren. Wir starten direkt rein in die erste Frage. Wie viel Euro gibt Der Musik zufolge 32.000 Euro. Oh, geil. Auf die Frage, ja, Markus. Wer ist Alison Felix? Keine Antwortmöglichkeiten.
0: Alison Felix wird wahrscheinlich eine
1: 400-Meter-Läuferin sein
0: aus den Vereinigten Staaten. Ja.
1: Ähm, also sie ist eine Leichtathletin aus der USA. Okay, das hast du schon mal ähm, gut gemacht. Ja. Ja. Da, ähm, da gebe ich dir auch schon mal die Kohle. Ja. Kriege ich dafür Geld? Nee. Schade. Muss musst dich an die Geschäftsführung wenden.
0: Ach, ja, ich mache das gleich danach.
1: Machst du gleich, Felix.
0: ne? Ich habe den Namen natürlich schon mal gehört. Ähm, ich glaube... Die ist sehr erfolgreich gewesen. Ähm, aber wie oft die gewonnen hat, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Googlest du gerade?
0: Nee, ich google nicht. Ich oh, habe
1: wirklich schon mal gehört. Du bist, du bist einfach real, ich merk's schon. Aber Markus, 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 ich muss dich stoppen. Ich habe noch eine Frage. Okay, schieß los. Wie viele Runden sind 400 Meter? Das ist eine Runde macht so keinen Spaß einfach. Es macht so keinen <lacht> Spaß. So, wir machen das in
0: hier Vorbereitungen fast täglich, laktat etc. Oder irgendwelche Cooper-Tests. Und äh, ich glaube, eine Runde sind 400 Meter. Das sind die längsten 400 Meter
1: aller Zeiten. Das ist der Hammer, wirklich. Also ich merke schon, du bist top vorbereitet. Das sind aber Themen gewesen, die ich eben auch mit Hannah Mergenthaler besprochen habe. Hanna Mergenthaler... Hast
0: du mir die gleichen Fragen gestellt?
1: Äh, nee, aber äh, ich habe Schwächen offenbart und du weißt, ich bin ja auch jemand, der, der da offen drüber sprechen kann. Wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch ganz gerne und äh, diese Schwächen habe ich, hab ich tatsächlich offenbart. Ich äh, musste nachfragen. Aber das
0: macht dich auch sympathisch. Wow, danke. <lacht> ja, dann lass uns doch einfach mal reinhören. Ich bin sehr gespannt, was ihr beiden da bequatscht habt. Ist ja eine Oftersheimerin. Ich habe sie ja in dem Sommer schon getroffen, beziehungsweise ganz, ganz kurz mit ihr gequatscht. Das war beim Empfang von Malaika Mihambo, die ja im gleichen Verein auch aktiv ist. Und ähm, in dem Rahmen wurde auch Hanna ganz kurz geehrt, war kurz auf der Bühne und äh, von daher bin ich sehr gespannt wie euer Rendezvous gelaufen ist.
1: Unglaublich charismatische junge Dame, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, wir haben uns super verstanden. Da habe ich aber auch nie dran gezweifelt. Und, das hört man, ähm, man
0: selten eigentlich von dir.
1: Dass ich mich mit jemandem nicht verstanden habe? ja. Ja gut, ähm, kennst du Basti Haug, der moderiert bei Radio Regenbogen? Ah, okay. Ja. Oh, den... den <lacht> na, weiß ich jetzt auch nicht, ja. Aber egal, Bastian Haug ist nicht Bestandteil des Interviews gewesen. Ich wünsche euch, wir wünschen euch ganz viel Spaß jetzt äh, bei ähm, dem Ausflug zu Hanna Mergenthaler, zur MTG Mannheim und ähm, es war mein erstes Mal bei der MTG. Muss ich auch schon, das nächste Geständnis, aber das hört ihr gleich nochmal.
0: Der Gast der Woche.
1: Zum ersten Mal tatsächlich bin ich für meinen Teil auf dem Gelände der MTG Mannheim. Schande über mein Haupt, aber ähm, zum Glück bin ich nicht alleine hier. Hanna Merkenthaler ist bei mir. Hi. Hallo. Wir haben uns heute hier getroffen auf der, auf der Rennbahn quasi, also in einem Seminarraum neben der Rennbahn. Das ist, ähm, um es mal ganz kurz nochmal wiederzuspiegeln, gute Trainingsbedingungen sind das hier, oder?
2: Ja, definitiv. Also in Mannheim haben wir... Wirklich sehr gute Trainingsbedingungen. Einfach, dass wir die Trainingshalle auch direkt neben der Bahn haben. Dazu kommen halt noch Krafträume und ähm, auch in Heidelberg am Olympiastützpunkt haben wir auch äh, weitere Trainingsmöglichkeiten mit Krafträumen. Und von daher sind wir hier in der Metropolregion, was äh, das Training angeht, sehr gut aufgehoben.
1: Hat hier deine Laufbahn eigentlich angefangen? Also bist du hier quasi zum ersten Mal die 400 Meter gelaufen, hast gesagt... So komme ich nach Tokio?
2: Nee, nicht ganz. Also ähm, die Laufbahn hat so ein bisschen angefangen. Ich glaube, im Grundschulalter bei der LG Kurpfalz habe ich angefangen mit der Leichtathletik. Ähm, damals ganz klassisch äh, mit Freundinnen Sport gemacht und ähm, immer dabei geblieben. Und dann wurde es von Jahr zu Jahr so ein bisschen professioneller und ich wollte immer mehr wissen, wo meine Grenzen liegen und wie weit ich kommen kann. Und von daher bin ich dann, glaube ich, mit 15 oder 16 Jahren zu MTG Mannheim gewechselt um hier einfach den Sport noch professioneller betreiben zu können. Und ähm, ja, um die bestmöglichen Trainingsmöglichkeiten zu haben, um ähm, ja auch einfach äh, zu gucken, wo meine Stärken liegen und worauf ich mich spezialisieren kann. Und dann hat erst bei der MTG Mannheim sozusagen meine Karriere über die 400 Meter begonnen.
1: Wenn ich mir zu so überlege, 400 Meter, das ist ja deine Paradedisziplin. Da sagst du ja auch ganz offen, das kann ich super. Wenn ich jetzt so an Leichtathletik denke, dann denke ich an viele Dinge, nur nicht an 400 Meter Lauf. Was, wie wie kam es denn dazu?
2: Ja, yeah, also 400 Meter ist jetzt ähm, ja definitiv eine sehr anspruchsvolle Strecke. Eine Strecke, die einen ähm, immer sehr fordert. Und ähm, es kam so ein bisschen dazu, dass ich einfach über die Jahre gemerkt habe, dass da meine Stärken liegen. Für 100, 200 Meter hat einfach meine Schnelligkeit nicht ausgereicht. Aber ich also es kam bei äh, den sportmedizinischen Untersuchungen immer heraus, dass meine Laktatwerte ganz gut sind und dass äh, meine Ausdauerleistung auch gut ausgeprägt ist. Und von daher fängt man dann so ein bisschen an, es über die 400 Meter einfach mal zu probieren. Und ähm, ich glaube, die ersten Wettkämpfe, ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern, aber waren schon gar nicht mal so schlecht. Und ähm, am Anfang war es auch wirklich einfach immer so ein bisschen Kampf. Da musste man sich so ein bisschen mit anfreunden mit der Strecke, weil es halt... Ähm, ja einfach sehr anstrengend ist und auch das Training für 400 Meter sehr anstrengend ist aber ich muss sagen mittlerweile habe ich mich mit der Strecke ähm, sehr angefreundet und würde also wird auch immer wieder die 400 Meter wählen
1: ich bin mir sicher uns hören heute mehr Leichtathletik Fans zu als sonst ähm, die jetzt wahrscheinlich auch, äh, auch mal ein kleines Lächeln übrig haben ähm, 400 Meter das ist das ist eine halbe Runde oder
2: Nee, 400 Meter ist eine Runde. Also ähm, 400 Meter ist eine komplette, eine Stadionrunde. In der Halle somit dann zwei Runden, weil die Rundbahn in der Halle nur 200 Meter hat.
1: Okay, das heißt, das ist dann doch tatsächlich ein Mix aus Schnelligkeit und doch irgendwo Kräfte sparen. Oder?
2: Ja genau, Es gibt, äh, ich glaube jeder hat da so ein bisschen seine eigene Renntaktik, wie er das dann tatsächlich gestalten will, aber es ist schon so, dass die Schnelligkeit auch ähm, eine große Bedeutung hat, weil man einfach sozusagen, wenn man am Ende so im Laktat steht, ist es natürlich so, dass man dann nicht mehr beschleunigen kann, wenn du schon wahnsinnig müde bist, dann geht hinten raus nicht mehr viel, das heißt, du musst äh, die ersten 200 Meter schon zügig anlaufen, und ähm, ja, es ist von allem so ein bisschen was dabei. ist Ausdauer, da, Ausdauer dabei, ist Schnelligkeit dabei, ist auch ein bisschen Taktik dabei. Und ähm, ja, irgendwo muss man auch ein bisschen kühlen Kopf bewahren, um einfach sich das Rennen clever einzuteilen. Und ähm, ja, am Ende auch irgendwie noch die Körner zu haben, vor allem in der Staffel oder auch im Einzel, wenn man nochmal gegenhalten muss.
1: Hattest du jemals auch mal was anderes probiert bei der Leichtathletik oder war es dann relativ schnell klar, dass es in 400 Meter wird? also der 400-Meter-Sprint wird.
2: Also ich muss sagen, dass äh, in meiner Jugend und in meiner Kindheit ich eigentlich äh, von Sportarten generell sehr breit aufgestellt war. Ich komme aus einer Handballerfamilie und ähm, bin sozusagen die erste, die so ein bisschen das mit der Leichtathletik probiert hat. Und da habe ich eigentlich angefangen ganz klassisch als Kind mit Dreikampf. Ich glaube, dann war es irgendwann Fünfkampf, dann war es in der Jugend der Siebenkampf. Also alle möglichen Disziplinen und ähm, ja, ich glaube, ich war da auch gar nicht mal so schlecht drin, nur halt ähm, was Sperrwurf und was Kugel anging, da lagen deutlich meine Schwächen und ich glaube, damit habe ich mir ähm, im Siebenkampf immer sehr schwer getan und habe dann über die Jahre einfach meine Stärken in den 400 Meter gefunden.
1: Und die haben dich ja letztendlich dann auch nach Tokio gebracht, du warst ja bei den Olympischen Spielen dabei, wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz. Du bist leider nicht gestartet, aber dieses leider könnte man jetzt in meiner... Äh in meiner Anrede, in meiner Frage eigentlich streichen, oder?
2: Ja, ich muss sagen, dieses Jahr war die Nominierung für die Olympischen Spiele für mich einfach ein Gewinn und äh, das war das Ziel, weil 2020 lief bei mir leider nicht ganz so gut und von daher war für mich sozusagen das Ziel, mich wieder auch wieder in die Nationalmannschaft hineinzulaufen und auch wieder zu zeigen, was ich kann und ähm, vom Kopf so ein bisschen die Ruhe zu bewahren und halt... Ähm, ja, sich gut vorzubereiten und dann über die Wettkämpfe sozusagen eine Form aufzubauen, um dann nominiert zu werden. Und von daher war das ähm, für mich ein Gewinn. Und es ist jetzt auch ein Vorteil. Ich habe habe ähm, Olympische Spiele schon mal erlebt. Klar, für 2024 in Paris erhoffe ich mir dann mehr. Aber ähm, ja, das war auch die drei Wochen in Tokio. Das war eine wahnsinnig tolle Zeit, die ich so nicht missen will.
1: Du warst, du bist ja quasi dann in den Flieger gestiegen und wusstest... Ähm wenn nicht irgendjemand meiner Konkurrentinnen, wenn da irgendwas Blödes passiert, dann, ähm, dann äh, kann ich die langen Jogginghosen ja anlassen. Ist das nicht auch irgendwo ein bisschen ja, ein blödes Gefühl?
2: Ähm, ja, ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Ausgangslage an und wie man sich mental drauf einstellt. Für mich war halt immer klar, wenn ich zum Einsatz kommen, möchte ich in möchte ich zu 100 Prozent fit sein und möchte alles geben können, um die Mädels bestmöglich zu unterstützen. Von daher war es für mich klar, dass ich äh, mich bestmöglich darauf vorbereite. Aber ähm, ja, unser Ziel war schon, dass die vier schnellsten Mädels an den Start gehen können, dass sie gesund bleiben, dass die fit sind. Und ähm, von daher habe ich auch einfach versucht, die Mädels zu unterstützen und ähm, ja, denen halt auch einfach die Stärke mit auf den Weg zu geben, dass wir uns, äh, dass wir unseren Platz dort verdient haben bei den Olympischen Spielen. Und äh, von daher stand eher der Teamgedanke auch wirklich im Vordergrund.
1: Mal abgesehen vom Sport, ähm, eine Reise nach Tokio, also wenn, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ähm, flieg nach Japan ähm, morgen in Flieger, da das verbinde ich schon mit Herzklopfen. Ich wäre da sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach auch, weil ich mich mit der Kultur aktuell noch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt habe. Wie ist das denn dann dort? Ähm, auch jetzt mit, mit dem Hinblick auf, den, auf Olympische Spiele. Ist das schon ein krasser Kulturschock dann gewesen oder ist das eher, sage ich jetzt mal, ja, ich sag, europarisiert, ist das jetzt natürlich Quatsch, aber ähm, wurde, wurde ein bisschen was angepasst für die Europäer?
2: Also es ist grundsätzlich so, dass ich da auch mit Herzklopfen hingeflogen bin, auch einfach, weil ich Jetzt eher zu den Typen gehört, die dieses Reisen, mit zum Flughafen kommen, mit einchecken, mit fliegen, nicht ganz so gerne mag. Aber da war jetzt wirklich einfach die Vorfreude wahnsinnig groß. Und zwar schön, in dieser Riesengruppe dahin zu fliegen. Und ähm, man muss auch sagen, dass ähm, Japan ein wahnsinnig toller Gastgeber war und... Ähm, sehr freundliche Menschen, sehr hilfsbereite Menschen, die uns die Zeit dort wirklich sehr leicht gemacht haben und bei Fragen und Problemen ähm, rund um die Uhr zur Verfügung standen. Und ähm, wir haben da sehr viel ähm, Support erlebt. Und es war auch so, dass es dann auch im ähm, Olympischen Dorf sehr internationales Essen zum Beispiel gibt. Und ähm, ja, dass es im Dorf wirklich einfach... Ähm, schon sehr international ist, einfach von der Sprache her, von ähm, dem Essen her und ähm, von daher habe ich mich die drei Wochen auch wirklich sehr wohl gefühlt und ähm, konnte die Zeit sehr gut genießen.
1: Kannst du so ein bisschen die Atmosphäre beschreiben? Wie ist das denn so in einem olympischen Dorf? Ist das dann so ein, ähm, eher so ein, wir sind Team Deutschland und äh, lass es uns zusammen machen, auch wenn du Hockey spielst und äh, du bist hier der Fußballer. Ähm, oder war das doch noch eher ein bisschen getrennter?
2: Ja, also es waren meine ja, ersten Olympischen Spiele. Das heißt, ich kann äh, das sozusagen mit normalen Olympischen Spielen ohne äh, Corona gar nicht vergleichen. Aber es war schon so, dass es dennoch Toll war im olympischen Dorf einfach zu leben, dass die Stimmung gut war, dass es auch eine tolle Erfahrung war, so viele Sportler auch immer zu sehen und zu treffen. Und ähm, ja, dass dann zum Beispiel ähm, die Hockey-Leute dem Deutschen Haus dann ihre Yoga-Einheiten gemacht haben und so. Von daher hatte man auch äh, bei den Medaillenempfängen, weil ähm, jeder, der sozusagen eine Medaille gewonnen hat, Wurde dann im Olympischen Dorf vom Deutschen Haus begrüßt. Und da hatte man dann schon immer auch viel Kontakt mit den anderen deutschen Sportlern und kam mit denen ins Gespräch. Und ähm, von daher war es auch cool, von denen mal so ein bisschen was mitzubekommen. Und es gibt auch vom Olympiastützpunkt aus immer so ein Team Tokio. Und äh, da waren auch viele Sportler aus anderen Sportarten dabei. Und das ist immer ganz cool, das alles so ein bisschen mitzuerleben. Und äh, man hat dann auch im Dorf die anderen Sportarten sich... Ähm, sozusagen über den Livestream angeschaut und mitverfolgt und mitgefiebert. Und ähm, das ist dann eine Stimmung, in der schon jeden jeder unterstützt. Und ähm, ja, das war, war mal wieder was ganz anderes als eine EM oder eine WM, die ich so kenne. Einfach weil ähm, es cool war, mal ähm, die anderen Sportler aus anderen Sportarten einfach mal kennenzulernen.
1: Ich hatte vor den Olympischen Spielen mit Sonja Zimmermann von, äh, von Mannheimer Hockey Club hatte ich noch ein Interview. Sie hatte mir verraten, sie würde ganz gerne im, äh, also in Tokio ein, äh, ja, ein Vorbild treffen. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass es äh, Roger Federer war, aber da hat sie gesagt, ja, der kommt ja leider nicht. Und dann äh, war es äh, der griechische äh, Tennisspieler pass Und äh, den hat sie tatsächlich auch getroffen, hatte noch ein Bild auf Social Media veröffentlicht. Gab es so einen Moment für dich auch, wo du sagtest, oh, ich würde ganz gerne mal... XY dies und jenen treffen und äh, den hast du auch getroffen?
2: Ja, also ich habe im Dorf mehrmals Alison Felix getroffen, ähm, sowohl im Dorf als auch ähm, sozusagen im Stadion. Und das war, glaube ich, für uns alle ein cooles Erlebnis, sie einfach mal äh, zu sehen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen ähm, die Person, die ich mal live sehen wollte weil ähm, davor war es immer Usain Bolt, den habe ich bei der WM 2017 in London mal gesehen. Und ähm, ja, auch wenn man die nur ganz kurz sieht und sich nicht mit denen unterhält, ist es trotzdem mal ein cooler Moment, äh, solche Sportler einfach mal zu treffen.
1: Alison Felix, unabhängig davon, dass du uns bestimmt gleich sagst, ähm, wer es genau ist, würde ich jetzt gleich sogar googeln. Ähm, ich muss jetzt äh, tatsächlich Schwächen offenbaren. Ich äh, hab keine Ahnung.
2: Alison Felix ist eine amerikanische Sprinterin, die schon über 100, 200 und 400 Meter gestartet ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ich glaube aber schon, dass sie die erfolgreichste Leichtathletin jemals ist von den Medaillen her. Und ähm, ja, auch ähm, eine wahnsinnige Persönlichkeit hat, die hat während ihrer Karriere ein Kind bekommen und ähm, hat jetzt sozusagen ihr Comeback gegeben.
1: Okay, das klingt ja wirklich nach einer Wahnsinnsgeschichte, eine Wahnsinnsschwäche auch von mir.
2: Seid ihr verziehen? Ich kenne in anderen Sportarten auch nicht alle. Sportler, egal wie erfolgreich sie sind, es gibt dann doch schon echt sehr viele Sportler auch auf dieser Welt.
1: Das ist gut, du, du nimmst mir ein bisschen dieses Shame-Gefühl gerade. Danke.
2: Ja, also... Ja, da kann man dir jetzt wirklich keinen Vorwurf machen.
1: Ähm, aber lass uns doch noch mal ganz kurz bei ihr bleiben. Ist es, ähm, ist es so, dass du sie jetzt quasi aus der Ferne nur gesehen hast bei einem Wettkampf oder sie ist dir über den Weg gelaufen? Oder konntest du tatsächlich auch, auch so nah ran, dass du mit ihr mal gesprochen hast?
2: Ähm, gesprochen habe ich mit ihr nicht. Also sie ist mir mehrmals über den Weg gelaufen und ich... Ähm ja, war halt fasziniert und habe <lacht> sie einfach sozusagen ähm, nur gesehen, aber das hat für mich in diesem Moment vollkommen ausgereicht.
1: Cool, sehr cool. Jetzt ist es ja so, ähm, ich stelle mir das auch sehr stressig vor, Olympische Spiele in Tokio. Du bist äh, ständig äh, ja, mit anderen Menschen auch, ähm, auch zusammen. Hat man da auch mal Zeit ähm, für sich selbst? Weil ich sage mal, kennen wir ja auch aus dem Alltag, das ist ja auch mal notwendig.
2: Ja, ich glaube, das ist halt ähm, dann auch ganz arg wichtig, dass man in so einer Phase, in der sich sozusagen der Alltag dann doch sehr verändert, dass man sozusagen seine Routinen zum Teil auch einfach beibehält und übernimmt. Und ähm, ja, ich habe im Vorfeld auch schon gute Erfahrungen mit Meditation und mit Yoga gemacht. Und es ist dann ganz wichtig, dass man solche Sachen auch einfach in so einer Phase die für einen ja bedeutend ist und die für einen wichtig ist, dass man dann versucht, so ein bisschen seine Routine und seinen Alltag zu übernehmen. Und ähm, ja, von daher hatte ich sozusagen aus, Ess aus Deutschland auch ein bisschen Essen dabei, habe äh, mit ähm, meinen Teamkameraden Yoga und Meditation durchgeführt. Und ähm, ja, man versucht sich dann schon immer so ein bisschen Zeit zu nehmen und am Tag sich irgendwann auch mal zurückzuziehen, um dann auch einfach mal ein Buch zu lesen oder ähm, wir hatten auch einen wunderschönen Balkon. Von daher gab es da schon definitiv die Möglichkeiten, einfach auch mal für eine gewisse Zeit einfach allein zu sein oder auch mit der Familie und den Freunden aus Deutschland zu telefonieren. Und ähm, sowas gibt einem dann auch Kraft. Und ähm, ich glaube, man darf dann auch nicht unterschätzen, was olympische Spiele für einen bedeuten, weil es schon wahnsinnig viel war. Man geht dann morgens in die Mensa zum Frühstücken mit tausenden von Leuten und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch ähm, Zeit für sich zu haben und sich zurückzuziehen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
1: Jetzt fliegt man ja nicht ähm, alle zwei Wochen ähm, mal rüber nach Japan, die zwei, drei Kilometer. Hast du da auch mal ein bisschen Zeit gehabt, vielleicht so fürs Sightseeing, einfach dir mal ein bisschen anzugucken, wie diese Kultur da drüben ist? Gab es da überhaupt so viel Zeit?
2: Ähm, ja. Also die Zeit hat es bestimmt gegeben. Leider gab es die Option nicht, da wir aufgrund der Corona-Maßnahmen ähm, dazu verpflichtet waren, im Olympischen Dorf zu bleiben. Und auch ähm, wir waren vor den Spielen, waren wir auch in einem Vorbereitungstrainingslager ähm, und dort hatten wir halt auch die Anweisung, uns sozusagen im Hotel aufzuhalten und wurden dann mit einem Shuttle zum Sportplatz gefahren und diesen Sportplatz haben auch nur wir genutzt und äh, da hat man schon sehr darauf geachtet, dass wir mit möglichst wenig Menschen in Kontakt kommen und vor allem mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt kommen, die jetzt außerhalb dieser Bubble Olympische Spiele sich befinden. Und ähm, von daher haben wir relativ wenig gesehen, aber man muss auch sagen, wir das Olympische Dorf hat einen wahnsinnig schönen Standort und ähm, ja, wir hatten einen tollen Blick ähm, auf die Skyline von Tokio und ähm, haben uns dann abends auf den Balkon gesetzt und einfach so ein bisschen Tokio sozusagen genossen.
1: Stelle ich mir aber auch ziemlich spannend vor. Also ich glaube, so eine Großstadt auch vom Balkon aus ähm, gibt es äh, generell Schlimmeres. Du warst ja dementsprechend aber dann auch im Stadion während der Olympischen Spiele, oder?
2: Ja, das war, ähm, glaube ich, der Vorteil dieses Jahr. Wir konnten halt ähm, sozusagen uns die Wettkämpfe im Stadion anschauen und hatten dadurch, dass es auch keine Zuschauer gab, halt auch wahnsinnig gute Plätze. Das heißt, ähm, wir saßen super nah an der Bahn und ähm, konnten alle Wettkämpfe toll verfolgen und hatten einen tollen Blick. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Vorteil an den diesjährigen Spielen, zumindest für uns Sportler.
1: Du durftest dann zu jedem Sport, zu jedem Wettkampf oder nur zu, de, nur zu quasi deinen?
2: Nee, also wir durften ähm, nur ins Leichtathletikstadion, aber da hatten wir jetzt zeitlich keine Begrenzungen sozusagen. Und äh, da haben wir uns dann vor allem auch die Wettkämpfe, die uns so betroffen haben, angeschaut, aber ähm, konnten auch einiges andere uns anschauen, wie zum Beispiel bei Malaika Mihambo waren wir im Stadion. Und ähm, ja, haben so auch ein paar Weltrekorde und so mitbekommen. Das war dann auch definitiv ganz cool. Und ähm, normalerweise ist der Athletenblock im Stadion auch immer recht weit oben und irgendwo in der Ecke. Und von daher war es mal ganz cool, so nah an der Bahn zu sitzen und äh, so einen guten Blick zu haben.
1: Das glaube ich, stelle ich mir gut vor. Absolut. Hanna, ähm, jetzt bist du logischerweise, sonst würden wir uns so nicht treffen, wieder äh, zurück in Deutschland. Was machst du denn eigentlich so, wenn du mal nicht ähm, auf der 400-Meter-Bahn bist?
2: Also ich studiere an der PH Heidelberg äh, Grundschullehramt, befinde mich jetzt im Master. Und ähm, ja, zusätzlich dazu arbeite ich noch in Hessen als Vertretungslehrer, wo ich ab und zu zum Einsatz komme und ähm, ja, ganz abseits sozusagen von ähm, Uni und Sport Mache ich so das Übliche. Natürlich die wenige Zeit, die ich habe, nutze ich einfach auch wahnsinnig gerne, um einfach meine Freunde zu treffen und ähm, ja mal einen Kaffee in Ruhe trinken zu gehen. Und ähm, von daher sind das so die Sachen, die ich eigentlich dann hauptsächlich mache und es äh, dann manchmal auch einfach ganz schön, wirklich dann die Zeit für die Familie und für die Freunde zu haben. Ja.
1: Wie sehr steht in deinem Leben der Sport im Fokus? Ist das, ähm, ist das verhältnismäßig in Ordnung? Oder würdest du sagen, es ist wirklich überproportional? Ich bin täglich hier auf der Bahn. Ich bin täglich auf der Bahn, Punkt.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, aktuell ist es wirklich so, dass der Sport, also, dass ich auch gesagt habe, der Sport ist aktuell meine Priorität Nummer eins. Einfach, weil ich sozusagen äh, jetzt in einem Alter bin, wo ich mich ausprobieren kann und wo ich gucken kann, wie erfolgreich kann ich werden. Und die Zeit ist mit 30, 31, 32, wird die irgendwann vorbei sein. Von daher habe ich gesagt, äh, dass das jetzt aktuell einfach das Wichtigste in meinem Leben ist. Von daher richtet sich danach auch alles. Ich habe zum Beispiel jetzt auch mit meinem Bachelor habe ich jetzt ein Jahr länger gebraucht. Einfach, ähm, ja, weil ich schon oft in Trainingslagern bin und weil halt auch äh, sozusagen meine Trainingszeiten Priorität haben und keine Veranstaltungen in der Uni. Aber ähm, ja, die Entscheidung habe ich bewusst für mich getroffen. Die wollte ich so treffen und ähm, es bestimmt schon sehr mein Leben. Zum Beispiel mein Trainer hat mich jetzt auch äh, sozusagen die Woche eingeweiht, dass mich jetzt in den kommenden Wochen auch acht ähm, Einheiten pro Woche erwarten werden und ähm, ja, also man kann bei einer Einheit mit so ungefähr zwei Stunden rechnen, aber ähm, ja, ich möchte einfach ausprobieren, wie erfolgreich ich werden kann und von daher ist mir das wert und ähm, dazu kommt, dass ich halt auch einfach ein Umfeld habe, was äh, diesen Sport und meinen Weg sehr gut unterstützt und ich glaube, ohne das wäre es nicht möglich, aber ähm, ja, der Sport, klar, natürlich, ich muss mich viel danach richten und freitagsabends weggehen ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich ich fliege viel ins Trainingslager, ich fliege auf Wettkämpfe, ich sehe wahnsinnig viele Länder, ich habe tolle neue Leute kennengelernt und von daher gibt mir der Sport auch sehr viel.
1: Du hast in einem Vorgespräch auch gesagt, in diesem Jahr war es in Ordnung, dass du quasi als Nummer 5 nach Tokio gefahren bist, ähm, in drei Jahren bei Paris, wäre das aber eher eine Enttäuschung gewesen. Ist das auch, ähm, also das ist das Ziel dann, oder?
2: Ja, also äh, in Paris 2024 bin ich 27 Jahre alt. Äh, da sagt jeder Trainer, das ist das beste Alter. Und ähm, von daher möchte ich gerne auf jeden Fall mit der Staffel auf der Bahn stehen und auch ähm, Einzelplatz über 400 Meter ähm, sozusagen erla erlaufen. Und ähm, ja, das sind die zwei Ziele für 24 Bis dahin gibt es mal zwei Jahre, zwei Trainingsjahre. Auch ähm, nächstes Jahr ist ein wichtiges Jahr für uns Leichtathleten. Wir haben die EM in München und äh, die Weltmeisters Weltmeisterschaft in Eugene. Und von daher ist der Weg dahin, ähm, ja, wird noch anstrengend werden, aber ähm, hat viele tolle äh, Wettkämpfe, die bis dahin noch kommen.
1: Hanna, ich bin immer so auf der Suche nach, ähm, nach Tipps. Vielleicht für mich selbst, vielleicht aber auch für jeden anderen da draußen. Ähm, wie schaffe ich es, im 400-Meter-Sprint erfolgreich zu sein? Was, was brauche ich dafür?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, grundsätzlich braucht man erstmal ähm, einfach die Einstellung, dass man, ähm, ja, dass man sozusagen das trainieren möchte und ähm, dass man da auch weit also, dass man da auch sich weiterentwickeln möchte. Und ähm, dann wirst du eine gewisse Schnelligkeit wirst du brauchen. Auch äh, deine Ausdauerfähigkeit ähm, darf nicht allzu schlecht sein. Und ich glaube, dann heißt es halt wirklich einfach Training, Training, Training. Und äh, das am besten von Montag bis Samstag. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass du halt einfach Spaß an der Sache hast, dass du auch dran bleibst dann. Aber dann musst du natürlich auch manchmal einfach beißen, wenn es weh tut. Und dann darfst du nicht aufgeben und dann musst du immer weitermachen. Und ähm, ich glaube, das ist bei 400 Metern einfach ganz wichtig. Ich hatte jetzt auch ähm, sozusagen die ersten Trainingseinheiten bei meinem neuen Trainer. Ähm, ja, die waren auch sehr ungewohnt für mich und ähm, auch wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, dann muss man sich manchmal einfach fokussieren und sagen, so und ich beiße mich da jetzt durch. Und ich glaube, darauf kommt es bei den 400 Metern tatsächlich einfach am meisten an.
1: Ich habe noch eine Frage. Ich äh, glaube auch, weil mich das auch einfach brennend selbst interessiert. Ich, äh, ich esse wahnsinnig gerne. Ich esse auch wahnsinnig gerne äh, Pasta. Äh, ich hoffe, du lachst nicht wegen meinem kleinen Bauch. Ähm, wie sieht dein Essensplan aus? Also ist der ist der quasi genauso strikt wie der äh, wie der Trainingsplan oder oder gibt es da auch mal Möglichkeiten, einen Cheat Day einzulegen?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, gesunde Ernährung ist schon das A und O. Also du musst halt auch einfach äh, deinem Körper auch das geben, was er braucht. Und das ist halt leider weder Pasta noch Schokolade. Und ähm, von daher ist es so, dass ich mich äh, grundsätzlich schon sehr gesund ernähre, dass ich auch auf die Qualität meiner Lebensmittel achte. achte. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mir mal, ähm, wenn irgendjemand Geburtstag hat, dann genehme ich genehmige ich mir natürlich auch mal ein Stück äh, Kuchen, aber das halt eher in Maßen. Und ähm, von daher muss man da schon echt ein bisschen drauf Acht geben.
1: Gut, dann äh, ist, äh, ist denke ich, meine 400 Meter Laufkarriere ist, ist äh, dahin, <lacht> aber äh, deine nicht. Zum Glück und deswegen wünschen mir dir wirklich ganz viel Erfolg. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Francesco. Danke, Hanna. Und irgendwie ist das auch so ein kleiner Wermutstropfen für mich. Francesco, von dir weiß ich ja, du hast ja so einen kleinen Pasta-Bauch. Du liebst das Ganze ja auch. Und äh, ich ebenfalls. Also ich liebe Pasta. Heißt aber auch, wir beide werden keine Läufer mehr. Schade eigentlich, ne? Irgendwo schade, aber vielleicht auch eine gute Entscheidung.
1: Ja, also, ja. Ich, ich fand aber, muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, die, äh, die Gegebenheiten bei der MTG Mannheim finde ich... Äh, sehr beeindruckend. Also die haben eine, eine große Halle und ähm, auch eine, eine, frische, eine frische Laufbahn, ja, um es jetzt mal mit meinen Worten zu sagen. Ähm, ja, fand, fand ich schön. Hat mir Spaß gemacht. Deswegen schade, dass diese Bahn äh, meine Füße wahrscheinlich so schnell nicht mehr sehen wird. Ähm, auch keine Runde. Ich ja auch nicht, ob ich die schaffe.
0: Lass uns doch mal einen 400 Meter
1: Lauf dort machen. Ja, gerne. Du gegen mich. Ja, weil wenn Hanna dabei wäre, wäre es ja super unfair. Also die zieht uns ja richtig Wobei
0: aus. ich äh, bei der MTG ja so eine, so eine kleine Nebengeschichte habe. Draußen auf dem Platz habe ich mir tatsächlich mal die Bänder gerissen und durfte danach ins Krankenhaus. <lacht> ähm, der Platz ist ja auch für eine Fußballmannschaft aus, äh, aus dem Kreis Mannheim reserviert. Die absolvieren da ihre Heimspiele und äh, das war ein kalter Oktobernachmittag. Und da habe ich mir mal die Bänder gerissen. Von daher denke ich da immer so mit äh, Sprunggelenksschmerzen, wenn ich an die MTG zurückdenke. Wurdest du da weggegrätscht oder was? Ich wurde tatsächlich mal von hinten weggegrätscht, weil ich auf R2 gedrückt habe und mein äh, Turbo gelöst habe. Und dann äh, hat nur noch der Eisenstollen des Gegners geholfen. Es hat schön ja, ja. gemacht, aber ähm, ja, ist wieder alles heile.
1: Da freuen wir uns natürlich, dass bei dir wieder alles heile ist, zumindest äh, bei den Beinen. Und ähm, Markus, ich würde sagen, wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Ja. Genau,
0: von mir natürlich wie immer noch der Hinweis, folgt uns gerne
1: Social Media, Radio Regenbogen,
0: Sportplatz, Instagram, Facebook und ihr könnt uns hören überall da, wo es die ganzen Podcasts gibt und am besten natürlich reinschauen oder reinklicken bei regenbogen.de oder regenbogen2.de. Da gibt es äh, alle Folgen für euch nochmal schön aufgelistet und ihr könnt euch von 1 bis Folge aktuell einmal durchklicken und nochmal alles hören. Also wer heute Abend nichts vorhat oder nach Hoffenheim gegen Köln noch ein bisschen Langeweile hat, beziehungsweise ist ja erst morgen, ähm, ja sehr gerne reinhören und dann
1: einfach mal Feedback geben. Wir freuen uns. Ich find's mega sympathisch von dir, dass du das mittlerweile aus eigenem Antrieb auch sagst und nicht, dass ich dich da immer wieder hindrücken muss und wieder dich quasi da moderieren muss. Ich, ich muss ja eine
0: Entwicklung durchmachen hier bei mir. Ich muss ja die Schritte so langsam gehen, Step by Step und ähm, du hast mich rangeführt. Du bist ein großartiger Mentor. <lacht> Ich gar nicht, was ich zu so sagen soll. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir lassen es jetzt dabei, bevor wir jetzt irgendwas weiterlabern Und äh, wünsche jetzt schon ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß und äh, wer am Samstag im Wildpark ist, kann mich grüßen. Ich bin da. Wer am Freitag in Hoffheim ist, grüßt den Kollegen Romano. erst dort und äh, wir freuen uns auf jeden. Macht's gut, habt einen schönen Tag und ein
1: schönes Wochenende. So ich stehe es bis bald. Liken, bewerten, weiterempfehlen.
0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.